0: you <music> ¿Se puede tener presión arterial alta durante años sin presentar ningún síntoma? La presión arterial alta no controlada aumenta el riesgo de padecer graves problemas de salud. ¿Por qué el diagnóstico de hipertensión debe realizarse después de múltiples medidas tomadas en diferentes ocasiones, separadas en tiempo y ajustándose a condiciones y metodología adecuadas? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas los nos darán información sobre estas preguntas y nos explicarán por qué es importante la adherencia al tratamiento.
1: Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza, Lunes de Salud. Tenemos dos patologías de las que cada año hablamos. Una es la diabetes mellitus y la otra es la hipertensión arterial sistémica. Y hoy vamos a hablar justamente de esto, del control de la presión arterial. Es uno de los signos vitales y todo el mundo hemos escuchado hablar de la presión arterial. Pero ¿qué pasa cuando se sube la presión? Y ahorita decía en la entrada que sí es factible vivir sin darnos cuenta que tenemos la presión arterial elevada. Tristemente, sí, vamos a ver que los síntomas son a veces muy velados o puede que ni siquiera nos demos cuenta que los síntomas están... que, es, que existe una presión elevada y esto está haciendo daño, daño, daño continuo en nuestro organismo, como nos van a explicar nuestros especialistas ahora. Pero entonces vamos a meter de lleno al tema. Es bien importante que sobre todo apliquemos la prevención y sepamos tomarnos la presión arterial para saber qué es lo que está pasando. Quiero agradecer, como todos los lunes, a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana que están con nosotros hoy, Istiel Caneda y Lía Abadillo. Y, Citlali, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, pues cual bienvenida? Más bien, ¿qué traes con nosotros hoy? <risa>
2: pues bien, Pepe, contenta de estar aquí dialogando en confianza, lunes de salud con nuestros especialistas, obviamente contigo. Quiero saludar también a Istiel y a Lía Abadillo y también, pues, obviamente a usted que nos acompaña desde su casa y, pues, nada, Pepe, pues, que porque uniéndome a tu comentario y sobre todo reconociendo esto de que se ha ganado a pulso el nombre del asesino silencioso, ¿qué tal? No no te das cuenta. Y te pasa aunque tengas doctor en casa. A mí me pasó con mi papá. Un día me di cuenta y debutó con unas presiones que bueno nos llevaron a la sala de urgencias. Y la pasamos bastante mal, afortunadamente tiene un buen control con su cardiólogo y bueno pues ha mejorado su calidad de vida. Pero a todo mundo le puede pasar, está en casa. Por eso es importante que usted ponga toda la atención aquí hoy a Diálogos en Confianza. Nos escriba sus síntomas, dudas, comentarios que vamos a tener, ya sabe, especialistas de lujo para que platiquemos este tema que está acompañándonos cada vez más, dado el estilo de vida que no corregimos, pero por eso estamos aquí. Seré la voz que traiga sus comentarios, sus dudas, sus experiencias a nuestro foro con nuestros especialistas y recuerden que ya estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y que tenemos una plataforma en donde es imposible que no nos vea. Estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en Twitter, así que ya sabe, a dialogar en confianza, a ser saludables este lunes, mi querido Pepe.
1: Pues voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, Jacqueline Baladés, bienvenida. Licenciada en Nutrición de la Escuela de Dietética y Nutrición, doctor José Quintín Olascoaga de Liste. ¿Cómo funciona la clínica? ¿Están todos los días ahí? ¿Puede ir cualquier persona o es solamente para derechohabientes?
3: La, es, la escuela como tal es una escuela que forma nutriólogos. Ajá. Ahí tenemos el Centro de Dietética y Nutrición de Liste, que está abierto de manera gratuita para todos los derechohabientes. También está abierto para público en general. El costo de las consultas en el Centro de Dietética es de 120 pesos. Y el horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
1: Perfecto. Okay. Solamente
3: tienen que hablar por teléfono, hacer su cita y ahí les dicen que tienen que llevar y listo.
1: Gracias. Doctor Héctor Galvano Ceguera, bienvenido. Hola. El doctor es cardiólogo clínico, miembro fundador del grupo de expertos en hipertensión arterial de México, Por Greta por sus siglas. ¿Qué es este grupo, doctor? ¿Dónde están? ¿Cómo funcionan?
4: Bueno, este grupo nació hace algunos años, hace pocos años, por un grupo de expertos en hipertensión arterial en México. Y nuestra principal misión es disminuir los efectos catastróficos de esta enfermedad en México. Y tenemos una visión de ser un grupo que asesore a, al gobierno, a la industria, a, la, a las academias, a las universidades. Este grupo incluso hace una semana tuvo el segundo foro nacional de hipertensión en la Casa del Corazón, en la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, y nuestro objetivo es ese. Y me da mucho gusto que nos invites porque tenemos mucho que decir. Qué bueno, Gracias. Y, por, y por otra parte, yo como cardiólogo también trabajo en el Seguro Social, yo soy jefe de hospitalización en el Hospital de Cardiología del siglo XXI, donde efectivamente me llegan todos los pacientes complicados por esta enfermedad tan catastrófica.
1: Ojo que dijo complicados, porque Exacto.
4: podrían no complicarse, Exacto. ahorita lo vamos a ver. Por eso te agradezco que me invites, porque yo veo a esos pacientes que están hospitalizados por infarto, por embolias, por insuficiencia renal, que lo vamos a hablar, y también por las tardes en mi consulta privada. Este trabajo en, en la tarde y puedo ver a
1: los pacientes. Perfecto. Doctor Juan Carlos Andagaray, gracias por estar aquí de vuelta.
5: Muchas gracias, Pepe, un honor estar aquí.
1: Médico internista, maestro en ciencias de la salud y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano de Seguro Social. Como siempre nos apoyan, eh, ustedes ven muchísima hipertensión en el centro médico. ¿Cómo funciona? Está abierto para derechohabientes pero normalmente llegan referidos, ¿cómo es ahí en el hospital?
5: Nuestro hospital es un hospital de referencia, llegan pacientes referidos con diferentes enfermedades, enfermedades complicadas, enfermedades complejas, pero cabe destacar que una de, de las comorbilidades o de las enfermedades asociadas que más se presentan es hipertensión arterial. Y estamos viendo que cada vez hay más complicaciones relacionadas a esta enfermedad, complicaciones sobre todo a nivel cardíaco y a nivel vascular y renal también, y forman parte de las enfermedades complejas que nosotros atendemos. Entonces, es un foro muy importante para tomar conciencia de que estamos ante una enfermedad que podemos tomar grandes medidas para prevenirla.
1: Perfecto. La gente normalmente me dice, doctor, yo tengo presión arterial. Qué bueno que tienes, porque quiere decir que estás vivo. Todo mundo tenemos una presión arterial, pero lo que no debemos tener es hipertensión. Hipertensión es que se suba la presión arterial y vamos a ver qué es. Aquí tenemos esta cápsula.
6: ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión arterial es el aumento en la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias cuando es impulsada por el corazón. En todo el mundo, México es el país donde viven más personas con hipertensión y la mayoría no lo sabe. Porque se piensa, si no tenemos síntomas, no estamos enfermos. ...sin saber que la hipertensión puede afectarnos durante años sin darnos cuenta. Los factores de riesgo son la edad avanzada, malos hábitos alimenticios, consumo de tabaco, alcohol y la falta de ejercicio. Aunque no tengas estos factores, debes acudir con tu médico para una revisión periódica. Controlar la hipertensión previene infartos, accidentes cerebrovasculares, daños en el riñón y otros problemas de salud.
1: Le agradecemos a la Fundación del Corazón por este video tan fácil y explicativo. Doctores, cuando tomamos la presión arterial siempre damos dos medidas. Decimos hay una presión que es la alta y una es la baja. Por ejemplo, la presión arterial normal en un adulto promedio es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay una arriba y una abajo y ¿qué significan estos números?
5: Yo haría una analogía de, de, de cómo es la presión arterial. El, el corazón es nuestra bomba. Eh, que, que, que suelta toda el, la cantidad de sangre sobre los vasos sanguíneos. Imaginemos que la, la bomba es una llave que abrimos rápidamente. Cuando abrimos esa llave, es decir, cuando late el corazón, cuando bombea el corazón, esa fuerza que ejerce el agua cuando sale inmediatamente sobre la manguera o, el, o la sangre, sobre las arterias, es la primera presión, que es la presión sistólica. Cuando cerramos la llave y queda el, el, el volumen ya sin moverse o sin, sin tanta fuerza Dentro de esas mangueras o dentro de los vasos sanguíneos hablaríamos de la presión diastólica. Ok, ¿qué quiere decir sístole y diástole? Bueno, una buena pregunta para un cardiólogo.
4: Obviamente el corazón, como bien comenta el doctor, es una máquina. La gente no sabe, pero un corazón de adulto diario late 100.000 mil veces. Y circula 7500 litros de sangre diario. Imagínate una persona que tiene 80 años de edad. Más de 3 billones de veces al latir. Y como comenta el doctor haciendo analogía de la bomba, el corazón es la bomba, las arterias son los tubos y yo digo el cerebro es el tinaco. Entonces si no te llega la presión al tinaco, te desmayas. El problema con la hipertensión con la arterial es que te llega mucha presión y te va dañando todos los órganos. Ahora, ¿qué es la sístole y la diástole? El corazón cuando se contrae es la sístole y cuando se relaja es la diástole. Al relajarse se llena de sangre y al contraer se expulsa la sangre. Entonces funciona así como la bomba que vas a ver cuando tomas la presión, esa bombita. Así es como funciona el corazón, 100 mil veces diarias. Y mantiene una presión todo el tiempo. Y algo muy importante que comentar, la presión varía. Todos tenemos a lo que se llama ciclo circadiano. No es lo mismo cuando te levantas en la mañana, que le damos presión matinal, a cuando estás dormido, que normalmente desciende. Eso es muy importante
1: saber que la presión puede variar. Y hay rangos normales. ¿no? Ahorita yo dije el rango típico de 120-80 milímetros de mercurio. ¿Qué podríamos considerar que está hacia la hipertensión? ¿Cuándo podemos hablar de hipertensión? Hay una clasificación
4: en México y en todo el mundo. Nosotros en la norma oficial mexicana 030 tenemos una clasificación que es muy importante que conozca todo el público y los médicos. Nosotros hablamos de hipertensión tomada en el consultorio porque es otro tema también interesante. Cuando tú tomas la presión en el consultorio, no es lo mismo cuando la tomas fuera del consultorio. Entonces, dentro del consultorio, tener la presión sostenida arriba o igual a de 140 milímetros de mercurio de sistólica o 90 milímetros de diastólica, ya se considera hipertensión arterial. Okay.
1: 140 sobre 90, ya sea una o ya sea la otra, porque de repente hay variabilidad o amplitud entre Exacto. las dos presiones, que esto es importante que sepan. Y el doctor dijo algo muy interesante, que no es lo mismo tomarla en el consultorio afuera y tú dirías, por, pues si supuestamente me debo estar controlado, regulado, si dormido se me baja un poco la presión. Pero existen factores que nos pueden elevar la presión arterial de una manera normal, súbitamente. Y si ahorita de repente se me va a caer una lámpara y se activa mi sistema nervioso simpático, la adrenalina, se me va a subir la presión para que yo pueda salir corriendo. Así es,
4: y es por eso que les comentaba, ya también en la revisión de la norma oficial mexicana y en las guías en todo el mundo, el promedio de presión fuera del consultorio ya sea en domicilio, si la gente tiene un equipo eh, eh, para tomar la presión ya sea digital o eh, un aneroide, como le llamamos nosotros, este, puede tener una presión más baja, el promedio es 135 85 promedio, no una toma, por eso es importante la variabilidad que yo comentaba. Y en 24 horas, si tú lo hagas a través de un monitoreo de presión de 24 horas, es de 130-80. Ok. O sea, lo que quiero decir es que la presión normalmente en, en situaciones que yo creo que vamos a comentar más adelante, si tomas tú la presión de forma adecuada, afuera del consultorio es un poco más baja. Okay. Y en el consultorio, lo que a veces llamamos fenómeno de bata blanca, puede
1: aumentar un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los médicos cuando estamos de bata blanca... Te causamos algo de tensión, lo sentimos mucho, no es mala onda, pero es lo que sucede, entonces te pones un poco tenso y no es lo mismo cuando entra el paciente y le tomas la presión arterial hacia el final de la consulta, que ya está mucho más relajado y tranquilo. Vamos a ver una cápsula del panorama general de la hipertensión arterial para que veamos la seriedad de este padecimiento. La
7: hipertensión es un trastorno grave que incrementa la posibilidad de tener tanto problemas del corazón problemas del cerebro, problemas de los riñones, así como otro tipo de enfermedades. Se estima que en el mundo hay aproximadamente 1.130 millones de personas con hipertensión arterial y solamente el 25% de las personas sabe que tiene hipertensión arterial, es decir, uno de cada cinco personas tienen controlado el problema. La hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura en pacientes jóvenes en el mundo. Desafortunadamente, la hipertensión no da síntomas y la primera manifestación puede ser un problema de infartos al corazón un problema de infarto al cerebro o cualquier de, tipo de otra, de otra enfermedad la hipertensión es un problema muy importante sobre todo en los adultos mayores se estima que el 70 al 80% de los pacientes adultos mayores tendrán hipertensión arterial y menos de la mitad se dará un diagnóstico oportuno para evitar cualquier tipo de complicación a largo plazo un dato muy importante es que en pacientes con hipertensión arterial presión arterial normal previo a los 60 años de edad Aún así, pueden desarrollar hipertensión arterial después de los 60 años de edad, en un 70 a un 80% de los casos. Como conclusión, tres datos muy importantes. Número uno, la hipertensión no da síntomas. El primer síntoma, por tanto, la primera manifestación puede ser un infarto, una embolia cerebral o problema de los riñones. Por lo que es muy importante la medición de forma frecuente de presión arterial con el objetivo de identificar... De forma precoz el problema. Número dos, no solamente existe el tratamiento farmacológico, existen otras medidas en las cuales nos pueden ayudar a controlar la presión arterial, como por ejemplo la disminución de la ingesta de sal. Y número tres, nunca suspender el tratamiento de la hipertensión arterial sin supervisión médica.
1: Poco a poco vamos a ir abordando cada uno de estos temas, estamos hablando ahorita de generalidades, de factores de riesgo y vamos a ir avanzando sobre el programa para explicarles el diagnóstico, el tratamiento, la importancia de la dieta desde la generación de, del problema hasta el tratamiento. Les quiero preguntar otro eh, problema severo que tenemos en el mundo y más en nuestro país, es la obesidad, ¿qué relación tiene con la hipertensión?
5: Bueno, vale mucho la pena destacar que obesidad eh, es una patología, una enfermedad frecuente en nuestro país. Ocupamos los primeros dos lugares, tanto en los niños como en los adultos, de obesidad. Y todos los cambios que tiene el paciente obeso, es decir, los cambios hormonales, los cambios inflamatorios, eh, los cambios endocrinológicos, repercuten en incrementar la posibilidad de que un paciente tenga hipertensión arterial. Muchos de estos pacientes, por ejemplo liberan mayor cantidad de insulina por, por problemas de, de, de metabolizar la glucosa y la insulina también favorece el efecto que tengan estos pacientes en la, libera, en la elevación de la presión arterial. Otros pacientes tienden al sedentarismo, es decir, no hacer actividad física y esto también impacta, tienen anormalidades de la alimentación, una mayor ingesta de productos que tienen mayor cantidad de sal y también impactan significativamente. De manera que, a manera de conclusión, hay una estrecha relación entre el paciente que tiene obesidad y no solamente estamos hablando de estar eh, en, en un límite muy alto de peso, sino ya con, tener, sobrepeso. con sobrepeso empezamos a tener cambios que nos pueden predisponer a hipertensión. La asociación que hay entre estas dos enfermedades es muy alta.
1: La asociación, como dice el doctor, de, entre hipertensión y obesidad o sobrepeso va totalmente de la mano. Y esto tiene mucho que ver con los hábitos que tenemos. ¿Qué, qué nos puede decir de la dieta y la hipertensión?
3: Pues van de la mano. O sea, en realidad, la, el padecer hipertensión arterial es multifactorial. ¿no? no es debido a una sola cuestión. No nada más por tener sobrepeso, ya voy a tener hipertensión o por tener obesidad, que la obesidad el sobrepeso y la obesidad es la madre de todas las enfermedades o de muy gran parte de ellas. Eh, sin embargo, la dieta es uno de los factores que nosotros podemos modificar. ¿no? el que padece, Una persona que padece hipertensión puede modificar ciertos aspectos para bajar el índice de peligrosidad de la hipertensión. Entre ellos está la dieta, el ejercicio, como de, de comentaba el doctor, el no ser sedentarios. ¿no? Ahorita
1: hablamos de tratamiento, pero en cuanto a la génesis. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, recuerdo la generación, por ejemplo, de mi papá. Llegaba la comida y sin probarla ya le están poniendo sal. ¿Qué pasa con esto? Que son cosas comunes que vemos y cotidianas en la calle y mucha gente que nos está viendo probablemente tenga esta manera de comer.
3: Nosotros tenemos un consumo de sodio recomendado al día ese consumo es de dos mil miligramos de sodio que no es lo mismo a sal ok o sea ahí tenemos que separar sal son de 5 a 6 gramos de sal al día que equivale a una cucharadita
1: una cucharadita de sal al día en todo el día en completo todo, o en todos los repartida en todos los alimentos
3: repartida en todos ¿Y cómo los es alimentos. en qué
1: estamos en números en cuanto al consumo de sal en méxico
3: lo podemos exceder hasta cuatro o cinco veces.
1: Es muchísimo más. Es muchísimo más. más. Porque esto no solo se refiere a la sal de mesa, que ya se tomó una medida que, por ejemplo, en los restaurantes uh -huh. ya no esté, para que no tengas esta manía de llenar todo de sal desde antes. Pero los alimentos ya traen sal de por
3: Exactamente. sí. Exactamente. O sea, los alimentos, una verdura ya trae sal por sí solo, cualquier tipo de alimento. Nosotros, si consumimos o estamos acostumbrado al, al uso frecuente de alimentos ultraprocesados, estamos todavía aumentando más. ¿Cuáles ¿no? son los
1: alimentos ultraprocesados para la gente que nos está viendo?
3: Los alimentos ultraprocesados son los alimentos industrializados. Nosotros procesamos los alimentos en la cocina. Cuando los picamos, los cocinamos, los ponemos a hervir, estamos hablando de un alimento procesado. Un alimento ultraprocesado ya son productos industrializados que llevan un proceso para que puedan estar en anaquel por muchísimo tiempo.
1: Ok, entonces la recomendación es fijarse lo que ya viene empacado sobre todo.
3: Exactamente. Para,
1: por, hay que decirlo de manera práctica para que sepamos qué, qué puede hacer la gente. Lo que ya viene empacado tiende a tener, y por eso ahora las etiquetas las han hecho más sencillas, por así decirlo, aunque no creo que estén muy sí. fáciles todavía, pero ahí puedes ver la cantidad de sal uh -huh. que tienen. ¿Sal y sodio o qué es lo que se tiene que fijar? en, ahí en la. En
3: la etiqueta sodio. Sodio. Nosotros vamos a ver sodio que no exceda. Podemos ver que un alimento que es bajo en sodio puede tener hasta 35 miligramos de sodio. Eso lo podemos considerar como un producto bajo en sodio. Si eleva los 90 miligramos de sodio, puede ser sodio moderado, y esto puede excederse muchísimo más, y es, pero es el sodio donde nosotros debemos de tener cuidado a la hora de ver De comprar los, los,
1: aliment los alimentos. Otra pregunta, ahora, sab sabemos que es el asesino silencioso, nos dijo Citlalit súper bien, mucha gente está caminando sin tener idea que tiene hipertensión arterial. Entonces no sabemos números reales de qué tan prevalente es, porque la vemos ya con síntomas.
4: Sí, sí tenemos números en México. En la última encuesta nacional de salud que se hizo, se publicó el año pasado, a finales del año pasado, 2020, que se hizo entre el 2018 y 2019, nos arrojó una prevalencia de 34.1% en adultos de más de 20 años. O sea, uno de cada tres adultos mexicanos tiene hipertensión.
1: Adultos, toma, es, me parece muy importante que hablemos de edades. Así es, de más de 20 años. Pues Más de 20 años, porque Ay, cada vez vemos Dios. hipertensión sí. en gente más Exacto. joven. Lo que equivale, imagínate, si
4: tenemos una población de adultos de 80 millones, más o menos, más de casi 25 millones de adultos sí. son hipertensos. Ahora, de esos, ya hay muchos estudios donde se sabe que la mitad no sabe que son hipertensos. Y no saben porque no hay detección. Incluso ahorita yo invito al público, hay una campaña de detección que se llama Triple M, que es a nivel internacional, donde la gente se le toma la presión y ahí es donde encontramos hipertensos que no sabían.
1: Eso es importante. Entonces, ¿qué recomendación le podemos dar al público general? Porque normalmente cuando te toman la presión cuando vas al doctor que te la toman aunque vayas yo soy gastroenterólogo pero a todos les tomo la presión arterial sí. y muchas veces cacho que les digo oigan ya se chocó su presión la trae alta aunque no es mi ventanilla pero ya la estoy captando pero la mayoría de la gente ¿cuál sería la recomendación que
4: se tomen la presión cuando quieran o sea la detección es muy importante eh, eh, nosotros decimos en Greta por ejemplo el doctor Martín Rosas que es uno de los que ha hecho estas encuestas dice si quieres prevención tómate la presión no,
1: así está de sencillo bueno está bueno el... así de sencillo
4: entonces en cualquier lugar, eh, a veces el médico que es enemigo de la tecnología, por ejemplo, ya actualmente hay equipos digitales y están bien validados, bien calibrados, y está entrenada la persona. Si en tu casa hay un equipo, tómate la presión. Se vale. Entonces ahí puedes detectar a alguien que no sabías que era hipertenso. Okay. Y en vez de volverse nuestro enemigo, la tecnología se vuelve aliada y podemos detectar más pacientes. Y, y para cubrir esta, esta idea, de los que saben que son hipertensos, solo la mitad toman medicamento. Y de los que toman medicamento, solo la mitad están controlados. Entonces, tenemos una tasa de control de menos del 15% en Fatal. México. Por eso, nosotros cuando estuvimos en Greta, esta parte, tratamos primero lo que tú comentabas, antes que nada, detectar hipertensión. Esa es parte fundamental en México, hacer campañas, ya se están haciendo, tan solo el año, en el 2019, nosotros fuimos en Triple M, más de casi 40.000 detecciones, y publicamos apenas un artículo en una revista europea, donde vimos que detectamos bastantes pacientes, casi el 20% de los adultos que no sabían, detectamos hipertensión.
5: Y un punto importante que creo que reforzando la idea de, de nuestro compañero es justamente tomar en cuenta que el tomar la presión arterial no es sinónimo de estarnos sintiendo mal. Exacto. Porque antes eh, se sí. quería eso, oye me duele la cabeza o, o me siento mareado, tómame la presión arterial. Creo que esa idea debe de cambiar completamente, la toma de la presión arterial debe ser frecuente cuantas veces sea necesario... Eh, porque es la estrategia para poder darme cuenta si yo tengo algún problema o estoy a punto de entrar a algún problema como este. Así como vamos con el odontólogo, con el oftalmólogo, así como llevamos a nuestros hijos a chequeo regular con el pediatra, también somos adultos, tendríamos que estar regularmente tomándonos la presión arterial, aunque no tengamos ese antecedente.
1: Perfecto. Importantísimo. Después de este programa, tómense la presión arterial. Si, Tlali, ¿tienes algún comentario que nos quieras decir? Tenemos
2: muchos comentarios, pero ¿qué te parece que les voy diciendo? Por ejemplo, Edna, Edna Peralta dice, yo tengo 159.65. Siempre la de arriba es muy alta y la de abajo es normal. ¿Por qué me pasa esto? Gaby Flores, ¿siempre es necesario acudir al cardiólogo cuando uno tiene hipertensión o lo puede ver el médico de primer contacto? ¿La presión baja es mala? ¿Se medica la presión baja? Yo uso gotitas para, este, para subir la presión. Marilú Aguilar, ¿es mito o realidad que cuando haces un coraje te puedes infartar? María López, ¿la presión baja es mala? Ya ven como muchas, muchas preguntas sobre presión baja. ¿Con qué cifra de presión arterial que el doctor me detecte en el consultorio me puede medicar sin hacerme un protocolo de estudio? Si ustedes dicen que la hipertensión arterial es asintomática, explíquenme, doctores, ¿por qué no da síntomas si uno está enfermo? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la sal más recomendable, doctora? Se dice que la sal del Himalaya tiene muchas propiedades, pero es muy cara. ¿Qué puedo hacer al respecto? Nos vamos a corte y recuerden que seguimos trayendo todas sus dudas, comentarios aquí a Diálogos en Confianza. El programa de lunes es de usted.
4: más o menos como por
0: 1997 este me hice hipertenso este me, me detectaron que era hipertenso empecé a tomar este medicamento y este y así me la llevé o sea pero comiendo normal sin 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 cuidados no o sea nadie me dijo que tenía yo que hacer dieta o nadie me dijo este, pues tienes que, que comer una otra cosa no pero como va pasando el tiempo este, si la presión arterial te sube, si sí si te sube, te duele mucho la cabeza, si, si mm. sientes que te retumba, entonces, este, ya con el médico me dice: Sabes que tu, 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 este, tu comida, tu, tu dieta alimenticia tienes que cambiarla, cero grasas, este, refrescos, tampoco, no nada de refrescos, y este, procuro comer este, salmón, atún, este, ensalada, este, sopa, ro, otra cosa. Y ya no grasas, definitivamente las grasas ya no, y este y sigo con mi tratamiento, este, que tendré como un año, más o menos año y medio, que tomo una en la mañana y otra en la tarde después de la comida, o antes de acostarme, y durante todo este tiempo del 97 sí fue una pastilla, no una pastilla, una pastilla, y este, los rebotes afortunadamente nunca derivaron en un, en un derrame, una cosa así, porque imagínate no tomar tu pastilla, y de repente... Dos, tres años y de repente que se te suma de un jalón, no, pues era peligroso. Afortunadamente no, no fue tanto, entonces no, no me, no, hasta el momento, pues ahí, ahí la vamos llevando.
1: Gracias por su, por su testimonio, qué bueno que lleva tantos años y está bajo control. Se ve que él tomó las medidas que ahorita vamos a hablar de ellas, de, de cambio de estilo de vida. Pero una cosa de la que no hemos hablado y les quiero preguntar, doctores, ¿qué tiene que ver la genética?
4: Bueno, mucho. Obviamente la hipertensión arterial, si es una enfermedad. Que se hereda. Entonces, es muy importante dentro de, de su familia, si tiene pacientes con hipertensión, con más razón se tomen la presión, ya aparece eslogan, ¿no? Si tiene pacientes con hipertensión, también tómese la presión arterial.
1: Pero no quiere decir que a fuerzas no. la vayas a tener. Se, más o
4: menos hay, hay estudios donde se calcula que del el 30 al 50% de la gente que tiene hijos que es hipertenso puede ser hipertenso. Pero algo muy importante, tú puedes prevenir. Ser hipertenso. Igual
1: que cuando vamos, hablamos de diabetes, aquí Así también se, se, hay, hay prevención. Les voy a enseñar cómo tomar la presión arterial y me van a corregir si meto la pata para que sepamos <risa> cómo hacerle. Primero que nada, este es un manguito, doctora, ¿me ayudas? Claro. ¿Se tiene que subir la, la camisa? Porque ¿qué pasa cuando se queda acá hecha una bola la camisa? Sí, sí
4: se debe de subir. Okay. es muy importante. No pueden tomar la presión sobre la ropa.
1: Una cosa, pero lo que le digo yo a los pacientes, a veces las, cuando traen una camisa o un suéter muy grueso, acá nos puede dar una lectura errónea. A lo mejor es lo ideal sería que se lo, que quitaran, libre, se lo quitaran y esté el brazo libre no, para sí. evitar que nos dé una lectura errónea. Sí, ¿no? sí, y
4: algo muy importante, hay que preferir tomar la presión sobre el brazo que sobre la muñeca, porque hoy hay equipos que toman la presión en la muñeca o lo toman en el dedo. Okay. Entonces, es importante preferir equipos que tomen la presión en el brazo.
1: Fíjense bien, aquí hay una flechita normalmente que va sobre la arteria, aquí corren las arterias... Entonces, ahí lo tengo, lo que voy a hacer yo es checar el manómetro, me pongo, traigo un chicharo. pequeño detalle, me lo tengo
5: También otro punto importante, bebé, es que cuando se toma la presión arterial, el paciente debe estar por lo menos 15 minutos en reposo. Antes, no, de, antes de tomar. la presión arterial y no tener algún pendiente y... Eh, ni estar no.
1: nervioso por estar en la televisión ni nada por el estilo.
5: Y no haber tomado alguna bebida estimulante como café, okay. té bebidas con cola y hasta
4: etcétera? cuánto debo de subir el manómetro esa es una buena pregunta. Normalmente, si el paciente no es hipertenso, lo puede subir hasta 180 milímetros de mercurio, más o menos, okay. cuando es de este tipo. Los equipos digitales automáticamente lo hacen, esos ya lo hacen ellos suben la presión de acuerdo a cómo van tomando el pulso. Algo también reforzando lo que dice el doctor, eh, eh, en la norma oficial mexicana y en muchos lugares viene cómo tomar la presión. Y algo muy importante como lo hacen es, primero, que la, la cápsula esté sobre la arteria y no esté debajo del, 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 del brazalete, porque hemos visto... Que no está metido aquí abajo. Exactamente. Ese es algo muy se, importante. A la
2: cápsula se le llama la bolita Esto, que tiene... Esa es, el, la este. Esto, ah, es la cápsula.
4: Esto. es Ese es cuando es un equipo aneroide, como sí, le llamamos sí, 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 o este, sí, sí. o se llama normal, o a de auscultación. Este es un método de auscultación, de escuchar. Ajá. Es el que normalmente usa el personal de salud. Pero sirve también para los equipos digitales que ahora venden en las farmacias. ¿no? Del que solito le aprietas el botón y Bien, ese gracias. se llama método oscilométrico. Okay. Voy a traducirlo. El corazón lanza pulsaciones. Entonces, es el pulso que tienes aquí. Ese aparato detecta las pulsaciones que tiene. Y en base a esas pulsaciones se toma la presión. Algo importante es lo que hizo ahorita. Por ejemplo, si alguien le toma la presión con las piernas cruzadas, está mal. Tiene que estar las piernas descruzadas. Okay. Tiene que estar sentado. Con el brazo a nivel del escritorio. El brazo. El brazo puede ser en las dos. En, en la norma mexicana dicen, la primera vez que tú le tomas la presión a una persona tiene que ser en los dos brazos, porque puede haber diferencias en los brazos. Y esto sobre todo
1: hablaría de algún problema la mejor nivel sí, Puede ¿verdad? Puede haber vascular. una
4: diferencia normal entre 5 a 10 milímetros de mercurio en ambos brazos y eso es normal. Okay. Y siempre debe tomar la presión que está más alta. Ok. Entonces... Cuando hay una diferencia entre las presiones, puede haber unas patologías que te pueden detectar. Hay enfermedades de las arterias, por ejemplo, que se llama tacayazo, así es una enfermedad médica, que es un caso de hipertensión secundaria. Ya nada más con eso tú lo puedes detectar. ¿sí? Entonces, es bien importante, yo siempre digo, para mí tomar la presión es un ritual, por ejemplo. Yo en mi consultorio yo no delego la toma de presión, yo la tomo. Sí, y como decía el doctor, este, con cinco minutos, decía el doctor, hasta 15 minutos, pero con cinco minutos, porque a veces en el seguro social, etcétera, por la rapidez que pasa, a, a veces siempre, ¿no? <risa> este, con cinco minutos que el paciente esté relajado, bien decía el doctor, no haya comido por media hora, no haya fumado, no haya tomado café, y esté tranquilo, hay que tomar la presión.
1: Ahora la tomé y salió perfecto. ¿okay? ¿En qué me fijo yo el que se está tomando? Bueno, cuando tú quieras aprender, hay muchos videos que te explican cómo tomarla. Ya vimos que, que se toma con el estetoscopio porque yo voy a escuchar cuando empiecen los latidos y cuando dejen de latir. Cuando empiecen es la presión alta o sistólica y cuando dejen es la diastólica. Pero esto no me quiero detener tanto ahí porque ustedes en casa probablemente no es necesario que aprendan esto. Ya nos explicó el doctor que hay baumanómetros que están eh, a la venta comercialmente y te la van a decir, eh, doctora, si tu presión está muy bien. Entonces, a lo que voy ahora es que vamos a ver una cápsula que habla sobre los factores de riesgo. Ya comentamos alguno que otro, pero aquí tenemos algo que nos aclara perfectamente bien.
8: Los factores de riesgo para padecer hipertensión arterial son muchos, entre los principales está desde luego la herencia y el antecedente familiar de haber padecido hipertensión arterial. Eh, también se encuentra el grupo étnico, la raza, se dice que la raza negra tiene mayores posibilidades de padecer hipertensión arterial y de tener cuadros de más difícil control. En nuestro medio también destaca la obesidad, eh, el sedentarismo, también eh, algún otro tipo de enfermedades secundarias que pueden dar origen a una hipertensión que se llama secundaria, es decir, no a una hipertensión como habitualmente se produce, que la padece la mayor parte de la población y que es la hipertensión esencial. Esa es aquella que no tiene una causa definida, sino que se debe a otros factores como enfermedades adicionales, por ejemplo, endocrinológicas. Eh, o por ejemplo de las arterias renales o insuficiencia renal. También se encuentran como factores de riesgo el tabaquismo, eh, también se encuentra dentro de ellos eh, el, el, el alto contenido de alimentos ricos en grasas. Esto es importante porque muchos alimentos refinados o algunos alimentos tal como se preparan o inclusive alimentos procesados son altos en cloruro de sodio y por lo tanto son ricos en sal. Esto es importante porque básicamente estos alimentos son responsables o un factor de riesgo importante para padecer hipertensión arterial.
1: ¿Cuántos de estos factores de riesgo tienes tú? Y como decía el doctor, hay algunos factores de riesgo que son modificables y otros no. Los modificables, ahorita que lleguemos al tratamiento, vamos a platicar de ellos. Pero hay algo bien importante también. El doctor nos habló que a veces hay hipertensión secundaria a otras enfermedades, que no me quiero meter mucho en eso, porque la, de la presión arterial que en la que nos estamos fijando hoy se llama la hipertensión arterial esencial. ¿Qué es eso o idiopática?
6: El,
5: el, el término de esencial o idiopática se refiere a que no tiene una causa en particular. Eh, la mayor parte de los pacientes que sufren hipertensión arterial, más del 95%, son primaria o esencial o idiopática. Y es bien importante destacar, y tiene mucho que ver con la cápsula, en ese paciente confluyen una serie de factores que favorecen el incremento de la presión arterial. Ya hablamos de la alimentación, ya hablamos de no hacer ejercicio, ya hablamos de la edad, ya hablamos de eh, también la carga genética, es decir... No le puedo atribuir a esos pacientes una sola causa, sino son un grupo de factores, por la etnia también, que confluyen en el paciente, en el paciente que no se cuida generalmente, que tiende a, a tener a sedentarismo, una mala alimentación y finalmente esas vulnerabilidad se manifiesta como hipertensión.
4: Perfecto. Y, y comentabas en qué se asocia la hipertensión arterial, por eso es importante que usted se detecte, porque se asocia a muchas enfermedades. Por ejemplo, vamos de la obesidad. En México, de los pacientes hipertensos, el 80% tiene sobrepeso u obesidad. Más del 50% tiene los triglicéridos altos. ¿Es un tipo de grasas y hemos platicado de ellas aquí en el programa? Exacto. El 40% tiene el colesterol alto. Ajá. El 30% es diabético. Se duplica la prevalencia de, de diabetes en el paciente con hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Si tienen la presión alta, no nada más es la presión.
1: ¿Qué más está pasando? ¿Qué más está pasando? Ya Cécate
4: para ver que si no hay otra cosa sucediendo. Ya comentaba el doctor al principio del programa, la relación entre la obesidad y la hipertensión, algo que se llama resistencia a la insulina, que lo comentó él, pues tiene mucho que ver con esta relación de toda la economía del cuerpo, con la presión, el corazón, el cerebro, el riñón, las arterias. Por eso es importantísimo detectar hipertensión arterial, porque a la par puedes detectar otros factores que van a influir en tu salud. Perfecto. si
1: tienes algunos comentarios?
2: Que si tengo comentarios, ahí les van, doctores. ¿Cuál es la relación de la obesidad, la inflamación y la hipertensión? ¿Cuáles son las almas recomendables? Ya se las dije antes del corte. Ajá. Este... Marta Alicia nos comparte que ella sigue el programa desde hace 20 años y que bueno pues le ha ayudado muchísimo a modificar en persona, familia y ejercicios. Y bueno, pues le da las gracias a todo el equipo de Diálogos en Confianza. También eh, quiero saludar a todas las personas que nos están viendo desde diferentes lugares, a Benjamín Gutiérrez desde Mérida, a Lila desde Hidalgo, a Berta Peña, que nos está viendo, también a Edna Peralta, y bueno, a todas las personas que estoy leyendo en este momento. Daphne, es verdad que los tumores provocan hipertensión. Ok. Gabi Olvera, soy hipertensa, me controlan con los sartán, amlodipino y media de metoprolol y aún así sigo con una presión galopante. ¿Qué debo de, creo que tiene que ver con lo que como, ¿qué debo de hacer? Patti Sánchez, ¿qué tan buenos son los baumanómetros electrónicos? Acerca de la presión arterial que están tomando, a mí mi cardiólogo me dijo que me tengo que tomar la presión parado, sentado y acostado. Obviamente esta presión va a estar cambiando, ¿esto sirve o no sirve? ¿Para qué me lo pidieron? No lo puedo entender. Marisol Aguilera dice que ella es hipertensa y tomó un mes de tratamiento, pero después por supuesto que se sintió muy bien y dejó de tomar sus medicamentos para la presión porque ya estaba bien. Además ella asocia al uso crónico de medicamentos como algo que es perjudicial para la salud, los medicamentos le van a hacer daño entonces mejor se lo toma, porque no se lo toma porque no se siente bien. Eh, otra, otro comentario anónimo que tengo es que desde joven esta mujer siempre tuvo 90-60. Ahora dice que tiene 54 años y su presión ya es de 120-90. Su doctor le dijo que tiene hipertensión. ¿Es hipertensa o no una persona con esos valores de manera crónica? ¿Por qué la gente con diabetes tiene hipertensión en algún momento de la vida? ¿Eso qué tiene justo, que ver? ¿no? Justo
1: lo que dijo el doctor ahorita. Bueno,
2: eh, Connie Marrufo nos dice, bueno, yo sí tengo síntomas y cuando tengo fuertes de dolores de cabeza es un hecho que tengo la presión descontrolada. Un cardiólogo me dijo que siempre voy a tener que pagar una factura por ser hipertenso. Que aunque un hipertenso esté bien controlado, siempre va a tener un problema del corazón. Esto es verdad, doctores. El corazón me creció y siempre he tenido bien la presión arterial. Esa factura se va a pagar a fuerza y otros, otros comentarios nos preguntan si las mujeres cuando empiezan este periodo de menopausia y síndrome climatérico tienen mayor predisposición a tener hipertensión arterial. Al momento, Pepe.
1: Perfecto, tenemos una cápsula porque es importante tomarnos la presión, ya estamos hablando de eso, pero vamos a ver la cápsula.
7: ¿Por qué es importante tomar la presión arterial en el hogar? Diversas asociaciones, incluyendo la Asociación Americana del Corazón, recomienda tomar la presión arterial en el hogar con el objetivo de principalmente tres puntos. Número uno, un diagnóstico temprano de hipertensión arterial. Número dos, adecuar el tratamiento de presión arterial. Número tres, identificar diferencias de presión arterial tomadas en el hogar o en el consultorio. ¿Qué tipo de aparato es el mejor para tomar la presión arterial? Si es bien sabido, la toma de presión arterial manual es el Método ideal para evaluar la presión arterial en el consultorio. Sin embargo, en casa pueden surgir diversos problemas con la medición adecuada con este tipo de aparatos. Es por eso que existen en diversos comercios la posibilidad de obtener aparatos de presión arterial electrónicos, ya sea de muñeca o ya sea de brazo. Hay un estudio por parte de la Fundación del Corazón de la Sociedad Española de Cardiología donde estudian... Y comparan la efectividad y precisión de diversos aparatos de la presión arterial. Cinco puntos importantes de cómo tomar la presión arterial en el hogar. Punto número uno, medir la presión arterial en un lugar tranquilo. Número dos, evitar consumir o ingerir alimentos o productos como bebidas energéticas y estimulantes. Número tres, tomar la presión arterial por lo menos menos haber estado cinco minutos eh, sentado. Número cuatro, tomar la presión arterial sentado y evitar que los pies estén cruzados. Y punto número cinco, evitar hablar o moverse durante el inflado y desinflado del brazalete. Como conclusión, no importa no tomarse la presión arterial con un aparato manual. Es sumamente confiable tomar la presión arterial con aparatos electrónicos que podemos encontrar en cualquier lugar. Sobre todo las recomendaciones sobre, de las importantes asociaciones son aparatos
1: electrónicos de brazo. Muchísimas gracias, doctor. Ahí están ya muchas de las preguntas, acaban de salir en la cápsula. Bien, decimos que casi nunca da síntomas, cuando da síntomas hemos escuchado hablar de dolor de cabeza, que bueno, ya hemos hecho programas aquí de dolor de cabeza, en diálogos los pueden buscar, hay muchísimas causas de dolor de cabeza, esta puede ser una, pero ¿qué otros síntomas, en qué fijarnos?
5: Yo, yo diría que las manifestaciones de clínicas de hipertensión arterial es cuando tenemos ya una fase avanzada de la enfermedad, eso es bien importante. Cuando se han roto los mecanismos de adaptación y cuando la periodicidad o el tiempo de elevación de la presión es constante. Y es todo un espectro, va desde dolor de cabeza, sensación de zumbido en el oído, sensación de pesantez en la cabeza, sensación de visión borrosa, sensación de mareo, sensación de lentitud mental... Incluso sensación de falta de aire cuando yo hago alguna actividad de, de ejercicio o la sensación de palpitaciones. Y esto de ver lucecitas. Ese es otro también, es otro dato y es y es el efecto que tiene esta elevación de la presión arterial sobre los vasos sanguíneos a nivel de la retina.
1: Esto es Así importante. Es. Entonces ya para cuando hay síntomas, quiere decir que Ya hay un rato. Es, ¿Y cómo llegamos al diagnóstico? Porque no una toma de presión, como Exacto. dicen. Una golondrina no, no, es, semana, no. no es, no me acuerdo cómo es de primavera, una no golondrina no, prima... no, no es de no verano, verano. Este, algo así no me acordaba, pero tampoco una sola toma de presión arterial te quiere decir que ya eres hipertenso, ¿en qué se basa el diagnóstico? Sí, el diagnóstico es, es muy claro, hay varias
4: maneras, el primero es en el consultorio, eh, son dos tomas separadas, eh, primero es muy importante algo, tú tomaste la presión, hay que hacer dos tomas, no okay. solo una, porque normalmente la segunda toma tiende a bajar la presión. Okay. Tiene una diferencia de 1 o 2 minutos. Haces un promedio. Si en ese momento en el consultorio tienes arriba o igual a 140, 90 y el paciente no tiene síntomas, fue una detección casual, entonces dice, ¿sabe qué? Vamos a esperar, vamos a tomar medidas generales y en otra consulta ya puedes, si vuelve a salir alta, ya puedes decir que es hipertenso. Otros métodos son, les decía, fuera del consultorio. A través de un, una metodología con un baumanómetro digital o un baumanómetro aneroide, tú puedes tomar la presión en la mañana y en la noche. Y con siete días que tomes la presión, haces un promedio y si el promedio es de arriba de 135, 85, tú ya dices que el paciente... Es hipertenso.
1: Es decir, pues sería ideal que todas las personas que nos están viendo hagan esto, hagan esa prueba durante una semana y vamos a ver, sería hasta un reto interesante que nos escriban, nos digan detecté que tengo hipertensión gracias a este programa y entonces sí, manos a la obra porque si se detecta la frase de todos los lunes. Mientras más temprano detectemos una enfermedad, menos complicaciones, de lo que vamos a hablar más adelante, se van a presentar. Entonces, es, eso sería lo ideal.
4: Y otro método es el monitoreo de presión de 24 horas, pero ya es más sofisticado. Que y es ese un, lo
1: tiene que indicar a un, a médico, un médico. médico consiste?
4: Sí. Se pone un equipo que está automatizado y le toma la presión al paciente todo el día, hasta, hasta la fase dormida, si puede dormir con el aparato. Y ahí el promedio de 24 horas, si es de más de 130, 80, ya se considera hipertenso. Si tiene arriba de 135, 85 en el día, se considera hipertenso. Y esto es bien interesante. Si uno dormido tiene arriba de 120, 70, eres hipertenso. ¿Y cómo
2: saben que se le
5: subió si están dormidos? Por el aparato lo toma automáticamente. Y creo que aquí es importante rescatar algo muy valioso de la cápsula cada vez le estamos dando más oportunidad al propio paciente, a la propia población que haga su tamizaje, que ellos midan la presión arterial. Si en una de esas determinaciones de presión arterial está elevada, eso es suficiente motivo para acudir al médico y que el médico haga la revisión respectiva para verificar si efectivamente ese paciente es hipertenso. Eso, El hecho de que tengamos ya dispositivos electrónicos más fáciles de usar que... El dispositivo ya previo de, 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 de estetoscopio o baumanómetro hace más fácil que podamos nosotros... Eh, indicar a la población la posibilidad de hacer su detección.
1: Hay algo que me interesaría mucho que le aclaren al público, la diferencia entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca, porque inclusive hay unos relojes de cierta uh -huh. marca conocida que te dicen tus pulsaciones, eso no es la presión sí. arterial, eso no te está midiendo la presión arterial, si nos pudieran decir la diferencia. Sí, claro, O sea,
4: una cosa es la frecuencia, es signo vital, es el pulso, es la cantidad de veces que late el corazón. Ah, y, y eso es, lo
1: miden unos relojes.
4: Unos relojes o hasta un saturómetro, ahora que se sí. pusieron de moda con el uh -huh. covid lo mide. Pero la presión arterial no, no hay ningún método todavía validado, ni por dedo, ni por celular. Ojo. Eso debe ser forzosamente un equipo de brazo, de preferencia, lo comenté, porque también hay de muñeca, no los descalifico, pero están indicados en ciertas partes. De brazo, ya sea el, el, el que tú utilizaste o el
1: digital. Bien importante que esté calibrado y validado. Ahora, una pregunta. Eh... Hay tal cantidad de personas que sufren hipertensión, no hay tal cantidad de cardiólogos e internistas. ¿Quién puede manejar este, este padecimiento?
4: Eso es bien importante. Fíjate que nosotros estamos abonando a que los médicos de primer contacto son los que deben de tratar esta enfermedad. Nosotros como cardiólogos pues no alcanzamos a ver a todos los pacientes, ni los médicos internistas, nefrólogos, que también se encargan mucho uh -huh. de ver este tema. Entonces, dentro del seguro social, por ejemplo, ahorita ya cambiaron los protocolos de atención. Los protocolos de atención ahora van dirigidos hacia que el médico familiar, desde un inicio del de tratamiento, haga el de la detección, el diagnóstico y el tratamiento correcto. No se espere el paciente, como escuchaba en las preguntas, que llegue hasta el cardiólogo para que le pueda recetar los fármacos que se deben de ser.
5: Ajá. Creo que es responsabilidad de todos. Eh, es decir, estamos desde ante una, paciente. exactamente, estamos ante una enfermedad de alta dimensión. De, Grandes consecuencias que nos está llevando cada vez más efectos y por supuesto que el capacitar, el transmitir información sencilla a médicos de primer contacto puede darnos grandes beneficios. Tan es así que hemos trabajado por lo menos en el instituto a crear eh, vías más fáciles para entender y tratar la hipertensión arterial.
1: Eh, um, hablemos un poco de fármacos, porque si hay un arsenal bárbaro es para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿en qué se fija el médico para, el, para elegir? No nos vamos a meter a hablar de los fármacos, porque eso les toca a los sí. médicos, pero ¿en qué se fija para decidir uno u otro? ¿Y por qué no es recomendable que la comadre le recomiende a la otra los mismos que toma ella? Bueno, primero hay que entender, ya decía el doctor,
4: cómo es la hipertensión arterial esencial, lo vamos a meter en la más común. Hay tres escenarios diferentes. Si supimos que el corazón es como la bomba, y, la, y las arterias son como los tubos, entonces si la bomba se acelera, se sube la presión. Eso se llama de gasto cardíaco alto, así le llamamos nosotros. O sea que el corazón se sí. acelera y se sube la presión. De, de, de ese tipo de pacientes se trata de una manera. Hay otros donde el problema no es el gasto cardíaco, no es el corazón, sino los, las arterias se van haciendo duras por la edad. Esa es la más común, que comentaban de una pregunta, la presión sistólica, que es la única elevada y la otra no. Esa es cuando tus arterias se están haciendo rígidas y esa es más de la edad. Pero la más común de todas es cuando tienes gasto cardíaco alto y resistencias altas. O sea, el corazón está más, funciona más y las arterias están más, más rígidas. Eso pasa mucho en la obesidad. Por eso en México hay tanta hipertensión en la obesidad. Por eso es importante entenderlo ahora. Ya hiciste el diagnóstico, la base del tratamiento la tienen todas las instituciones. Son fármacos que, llaman, que bloquean un sistema que llamamos renina, que tiene que ver con el, con el riñón y la aldosterona, y se utilizan otros fármacos que también dilatan las arterias o algunos diuréticos muy leves, que su función es bajar la presión. Entonces, si se hacen las, las, los tratamientos adecuados, podemos llegar a tasas de control de hasta el 90%.
1: Ok, ahora sí, ¿y qué comen? ¿Qué le decimos a una persona? ¿Eres hipertenso? Dicen, me van a quitar de comer todo, que eso también es un mito y por eso nos van a explicar para que vean que no es un horror la opción B.
3: No, y lo primero que le diría a todas las personas es la comida te tiene que saber, tiene que tener un sabor agradable, que no es lo mismo a la comida tiene que estar salada. Es completamente distinto. Puedes
1: aprender a descubrir el sabor.
3: Exactamente, y podemos potenciarlo, tenemos cantidad de... Alimentos de hierbas que podemos utilizar para cocinar, romero, laurel, cilantro, perejil, pimienta, ajo, cebolla, súper importante, además de los beneficios que tienen el ajo y la cebolla para la hipertensión por sí solos, es el, la ayuda que le da a los alimentos, a los platillos, a que sepan mucho mejor. La sal ya, o el sodio ya viene por sí solo en los alimentos. ¿No? Entonces es importante que las personas se acostumbren a quitar los saleros de las mesas. ¿no? Punto
1: clave, quitar el salero de la mesa.
3: O sea, no, las personas, y, y lo platicábamos, que, que antes de probarlas ya le están poniendo sal, o sea, ya es como un hábito y un muy mal hábito, ¿no? Ni siquiera saben si les va a gustar, si no, a qué sabe, pero tiene que saber salado, si no, no. Entonces, el paladar necesitamos adaptarlo a nuevos sabores desde niños, ¿no?
1: Ok, entonces desde niños educar a nuestros hijos a que no se estén sirviendo sal para todo. Eh, ya nos hablabas de las ventajas del ajo y la cebolla, por ejemplo, el ajo sabemos, ya lo hemos visto desde el punto de vista infectológico, la algicina que tiene el ajo, y pero que ayudan? ayudan para bajar la presión, pero, ojo, no son tratamiento.
3: No son tratamiento, sin embargo, el consumo diario de verduras o de ajo y de cebolla pueden favorecer... A la salud de las arterias, por ejemplo.
1: Entonces, si nos vamos hacia una dieta más basada en frutas, en verduras, sobre todo, la dieta verduras mediterránea, sobre todo. tienden a tener menos presión arterial. ¿Qué pasa? Eh, ahorita vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a regresar a seguir platicando de que existen opciones ricas, no es un programa de cocina, pero la gente piensa, me van a quitar la sal y ya me di contra la pared. Y no puedo vivir con eso. Entonces, yo creo que dijo muy claramente, primero que nada, educar a que no haya me sal en la mesa. Han hecho bien los restaurantes de que si quieres sal, sí. la pidas aparte cuando te venga un poquito sin sal los alimentos. Pero si nosotros aprendemos a comer reconociendo el sabor de los alimentos, no vas a requerir esa sal. Para no nada. estás condicionando a tu cuerpo, ay, perdón, como, como perro de Pablo, a que a fuerza <ríe> tengas que tener sal en la comida. Y, que no, que y no
3: significa que la comida no sepa.
1: Exacto, no, o sea... y como acaban, nos acaba de comentar, aprender a conocer los sabores. Tenemos afortunadamente y en nuestro país estamos bendecidos en eso. Bueno. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. No se vayan, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza.
2: Seguimos platicando el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza sobre el asesino silencioso, sobre hipertensión arterial, y quiero invitarles mañana a que nos acompañen aquí a la familia de Diálogos en Confianza, porque va a estar Marisa Escribano con Nati Jiménez, y les van a estar platicando sobre los valores en familia. ¿Se han perdido usted cómo se ha sentido? Precisamente los valores tienen que ver muchas cosas, alimentación, estilo de vida, relaciones, y todo eso es salud, y aquí estamos comprometidos con usted para mejorar su calidad de vida. Quiero seguirles leyendo más comentarios si me permiten doctores y nos bueno y dudas, eh, ¿la hipertensión reactiva se medica o no se medica? ¿Cómo sé si esto es para toda la vida o solamente es por un momento? Nos hicieron un comentario sobre chequen la pila del aparato porque es importantísimo que a veces la gente no se da cuenta de que la pila está mal y va muy en relación con la llamada que nos hace Salvador Canseco de 72 años y dice que él tiene un baumanómetro de muñeca que cuando se la toma en casa siempre le sale mal, pero va con el doctor y le dice que está bien. Entonces, a lo mejor puede checar su pila o a lo mejor algo más está pasando. Le pregunta a ustedes cuál es el mejor baumanómetro para poder eh, utilizarlo. Les preguntan sobre medicamentos. ¿El enalapril se debe usar para cuidar el corazón o no? Porque yo no tengo hipertensión, solamente tengo diabetes y ya me dieron enalapril. Yo leí que esto es para la hipertensión. ¿Qué hay acerca de esto? Eh, otro comentario sobre fármacos. Yo tuve hipertensión y el doctor me dio rofucal. También leí, nuestros pacientes se la pasan mm. leyendo las redes, claro. y yo leí que es un diurético y no sé por qué me dan esto, si el problema es acerca de la presión. ¿Qué me pueden decir al respecto? Eh, también Nancy nos dice, por favor, hablen un poco sobre la hipertensión en el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, ¿qué hace una persona que es hipertensa? Y también voy a sumar todos los comentarios con respecto al embarazo, si una mujer embarazada sigue tomando los mismos medicamentos que antes, si se debe de ajustar, ¿qué le pueden decir a las mujeres en, a las mujeres en este aspecto? Rosa Maura nos llama también y nos dice que hace poco ella tuvo una infección de vías urinarias y derivado de esto tuvo hipertensión arterial. El, el cardiólogo le ha dado una cantidad de medicamentos importantes y nos manda sus cifras de presión arterial. Cien, 105, 69 y 103, 68. Dice que, cuando es, que si cuando está en estos valores, dado que ella no es hipertensa salvo después de la infección de vías urinarias, ella debiera de tomar su medicamento o no debiera de tomar su medicamento. ¿Qué es lo que le está pasando? José Francisco Dice que, bueno, pues, ¿qué hacer, doctores, cuando no encuentro el pulso? Que dicen que hay que buscar esos, esas pulsaciones que dijiste, Pepe. Si no las encuentro, ¿cómo tomo una adecuada presión arterial? Y, pues, al momento tenemos esto. Ahora vamos a ver una cápsula acerca de las complicaciones de la presión arterial. Recuerden que seguimos leyendo sus dudas y comentarios para traerlas al foro. Aproveche, vamos a ver la cápsula.
8: La hipertensión arterial tiene distintas consecuencias y puede tener graves secuelas a nivel de distintos órganos del cuerpo. Entre las complicaciones más importantes se encuentra la enfermedad vascular cerebral, que es el daño a las arterias ya sea por su deterioro crónico que produce obstrucción de las arterias, dando como consecuencia accidentes vasculares cerebrales o también puede romperse de alguna arteria y producir un accidente vascular cerebral hemorrágico en conjunto con algún otro factor predisponente. También la hipertensión arterial sobrecarga o genera un aumento en el trabajo que realiza el corazón puede llevar a dilatar el corazón y que éste pierda su fuerza de contracción y que dilate y aumente de tamaño las cavidades cardíacas, produciendo la entidad conocida como insuficiencia cardíaca. Además de los, de, del corazón, los riñones también pueden verse afectados por la hipertensión arterial, puede llevar a que pierdan la función los riñones de depurar distintas sustancias derivadas del metabolismo, del funcionamiento de todo el cuerpo y que el paciente se vea en la necesidad de ser tratado por medio de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. Es importante saber que muchas de estas secuelas pueden no haberse detectado previamente, es decir, puede el paciente haber tenido hipertensión durante mucho tiempo y no haberse diagnosticado oportunamente porque no es frecuente que la hipertensión arterial pueda de alguna forma eh, avisarnos que va a ocurrir una secuela y en muchas ocasiones puede eh, pasar completamente desapercibida y, por lo tanto, no dar síntomas. Es importante por ello que acudan con su médico en forma oportuna y que frecuentemente puedan tomarse su presión arterial para detectar alteraciones en la misma y evitar que la primera manifestación vaya a ser un daño a un órgano de nuestro cuerpo y que deje una secuela importante.
1: Gracias, doctor López Mora, y sobre todo porque daña órganos que son muy vitales. ¿Nos podrían hablar un poco de la asociación infarto-hipertensión?
4: Claro. Obviamente, el infarto del corazón es la primera causa de muerte en el mundo y en México. Solamente el COVID eh, creo que fue el, el año pasado y lo que va este año, una de las causas principales. Entonces, un paciente con infarto, nosotros en cardiología, por ejemplo, en un estudio que hicimos hace algunos años, el 70% de los pacientes que estaban en la unidad coronaria, que es el lugar donde tenemos a los pacientes con infartos graves, tenían hipertensión.
1: Ok, entonces una asociación, asociación clarísima.
4: clarísima. Hipertensión con diabetes, otra también. Entonces, por eso les de, antes les comentaba que teníamos que verificar no más la presión, sino todo el contexto. Entonces, ya en la cápsula decía muy bien el doctor que es el corazón, el cerebro, los riñones, las arterias, los ojos. En general, la hipertensión, así como la diabetes, daña todas las arterias.
1: ¿Qué pasa con los riñones? Porque nos habló hasta de hemodiálisis. Sí, yo, yo pondría a manera muy
5: esquemática que el paciente que tiene hipertensión arterial no bien controlada tiene daño en dos grandes territorios, en la bomba, que ya lo comentó el doctor, y en todos los vasos sanguíneos, desde los más grandes hasta los más pequeñitos, y los más pequeñitos son muy frágiles. Esos vasos pequeñitos microscópicos se llaman capilares, y tenemos muchos capilares en el ojo, el riñón funciona gracias a esos capilares. El efecto de tener elevación de la presión arterial o descontrol de manera prolongada va dañando esos capilares del riñón. Y cuando se dañan esos capilares del riñón, la capacidad de limpiar del riñón, de eliminar toxinas, va perdiéndose con el paso del tiempo. Tan es así que podemos tener disminución paulatina o poco a poco a lo largo del tiempo de esa capacidad de eliminar toxinas del riñón y llevarnos a una fase final que se llama insuficiencia renal crónica terminal donde el paciente requiere por una modalidad depurar o eliminar esas toxinas por hemodiálisis entonces o diálisis peritoneal de tal manera que la hipertensión también es un factor muy claro para deterioro de la, de la función renal
1: ahora pasemos a los accidentes cerebrovasculares que ya hemos hablado varias veces hay varios programas en diálogos de, en youtube sobre esto ¿Por qué? ¿Por qué los vasos de la, de la cabeza se afectan tanto?
4: Bueno, primero hay dos eventos. El, el EBC hemorrágico que le llamamos, que es el más grave, que es una urgencia de la presión arterial. Un paciente con una elevación súbita alta puede sangrar su cerebro y eso puede llegar hasta la muerte de una persona. Es más, el indicador en todo el mundo de que un país no controla la presión es ese es EBC hemorrágico. Si un país tiene muchos eventos cerebrales hemorrágicos, que es que sus, sus pacientes no están controlados. Otro evento es el EV6 quémico, que le llamamos, o cuando un trombo llega al cerebro, que viaja a través del corazón o se forma ahí y tapa una arteria. Y el otro es algo bien importante, que es el deterioro cognitivo, que muchas veces no se habla como parte de la hipertensión. Un paciente hipertenso tiene riesgo de tener deterioro cognitivo. Ya puede
1: terminar con demencia senil. Es decir... La demencia, o, o uno de los orígenes de, o causas de la demencia, también la es la
4: hipertensión arterial. Claro. Cuando los
1: pacientes dicen que
4: ya no se acuerdan, por ejemplo, ya no me acuerdo qué tomé, piensan con datos de deterioro cognitivo, fueron hipertensos, muchos, que no se controlaron en su tiempo. Entonces, por eso también es bien importante, si una persona quiere llegar a una adultez o a ser adulto mayor independiente, que es bien importante, debe controlarse la presión arterial.
1: ¿Qué relación hay, eh, eh, también se habló y hemos hablado en otras ocasiones, de los ojos? que es la retinopatía hipertensiva? Esta
5: es otra de las complicaciones que tienen estos pacientes. Eh, la retina, que es esa parte del ojo donde llegan los estímulos luminosos y se traducen para que el sujeto vea, es una estructura muy, muy especializada y tiene una nutrición a base de esos capilares, esos pequeños vasos sanguíneos que son muy lábiles a los cambios de presión arterial. Entonces, el paciente que tiende a tener esa presión arterial elevada, esos capilares de la retina pueden empezar a sufrir y empiezan a tener cambios a tal manera que pueden incluso romperse esos capilares y disminuir la agudeza visual de los pacientes.
1: Volviendo ahora a tratamiento, ya vemos las complicaciones que son básicamente terribles, que se pueden prevenir en la mayoría de los casos cuando hay un buen control. Y como se comentó antes en el programa, no nada más es la presión arterial, sino todo lo que está alrededor del paciente. ¿Cuándo podemos decir que un paciente está bien controlado? Bueno,
4: lo comentaba, cuando la meta de tratamiento, así llamamos nosotros, es menos de
1: 140-90 en el consultorio, pero idealmente 130-80. Eso, sí, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Okay. ¿Y cada cuándo tienen que ir al doctor estos pacientes para irse checando? Porque pues sabemos que hay variabilidad entre un paciente y otro. Bueno,
4: de acuerdo a las, a las recomendaciones en eh, general, puede ir de tres a cuatro veces al año ya cuando está bien controlado. Ok, más que suficiente. Es, es que suficiente, pero si no está controlado, tú lo comentabas, entre más rápido, mejor. Entre más rápido yo con, pueda controlar mi presión arterial, menos riesgo voy a tener.
1: Perfecto. Ahora, ¿qué tan, qué tan fácil o qué tan difícil es lo que estamos platicando antes del corte, hacer que un paciente cambie su estilo de vida hacia un estilo de vida más sano.
3: Es fácil, pero no es tan fácil. <risa> es, o sea, fácil decirlo, no, es fácil decirlo, pero, es fácil, pero, no hacerlo. <risa> pero no es fácil hacerlo. Cuando nosotros tenemos ya ideas tan arraigadas acerca de algo, como es la comida tiene que tener sal o la comida tiene que ser dulce por irnos al lado opuesto, es muy difícil que nosotros hagamos un cambio. ¿No? Sin embargo, las personas que son diagnosticadas no, le, no tienen opción. O, o lo cambias o lo cambias o porque o, eh, no te va a ayudar y vas a, esto va a tener consecuencias graves. Entonces, aquí lo importante y la buena noticia es que el paladar se adapta a nuevos sabores de una manera muy rápida. ¿no? Es decir, en cuestión de dos, tres semanas, el, el paladar se puede adaptar. El, lo importante es que el paciente comprenda que no es el fin del mundo, ¿no? O sea, que hay que tomar las riendas de nuestra alimentación y que y que no se trata de que ay, pues ya voy a comer nada más este consomé de po comida de hospital o consomé de pollo, con con, no, no se trata de eso, exactamente, no es así. Entonces, afortunadamente en México tenemos una gran variedad de alimentos, como lo mencionabas, que eso lo hace mucho más fácil todavía.
1: Ahora, una pregunta, eh, más bien no una pregunta, sino que nos expliques un poco que la sal, como ya dijimos, no tiene que ser la sal blanca que está en la mesa. Los alimentos, como dijo ya, las verduras traen sal, que no es malo, es muy bueno comer verduras porque nuestro cuerpo requiere de sal. Necesitamos, ya se comentó al principio del programa, cierta cantidad de sal. El problema es que nos vamos de cabeza y comemos muchísima. Pero hay sal velada o escondida en otros alimentos. No tiene que ser a fuerzas unas papas con limón y chile. ¿Puede estar hasta en algo dulce?
3: Puede estar en los salados, está en los lácteos, está en la panadería. ¿No? en México consumimos pan, bueno, vaya, los bolillos, o sea, en la panadería incluso no dulce, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque está oculta en casi todos los alimentos. Ahora en las bebidas y más en las bebidas light, ahí también tienen son muy altas en sodio, ¿no? Hay que tener cuidado también con las bebidas para deportistas, ¿no? Que ya las personas suben unas escaleras y piensan que se van a deshidratar y se toman una bebida de estas. Es, no, espérate tantito, Aquí hay que ¿no? tomar
1: la mercadotecnia con pinzas.
3: Hay que tener muchísimo cuidado. Eh, una persona que tiene diabetes, por ejemplo, dice, ah, pues voy a tomar refresco light, ¿no? Y se toma cantidades industriales. Entonces, ¿de qué sirve que estés sufriendo porque te quitaron el salero de la mesa cuando estás tomando un montón de refresco, entonces hay que tener cuidado. Podemos comer muy rico, pero hay que tener cuidado con los alimentos industrializados que consumimos, porque ahí está oculta, no sabe y podemos está, aumentar está muchísimo el consumo.
1: ¿Nos pueden hablar un poquito sobre el ejercicio y la hipertensión arterial?
5: El ejercicio es una estrategia eh, que da mucha oportunidad de mejorar la salud del corazón y de los vasos sanguíneos. No se contrapone con un paciente que tiene hipertensión, porque esa es una de las dudas. Doctor, estoy hipertenso y si hago ejercicio se me va a subir. La realidad es que si un paciente está bien controlado o está en seguimiento médico y está recibiendo el tratamiento integral no hay ninguna contraindicación para poder hacer alguna actividad física. Y en el contexto de terapia, el ejercicio es una muy buena estrategia para echar a andar ese metabolismo que está lento, para controlar el peso y para seguir capacitando al sistema cardiovascular. Obviamente, si un paciente tiene alguna enfermedad cardíaca, pues obviamente va a haber una limitación o un ajuste de la prescripción de ejercicio. Pero en términos generales, es una parte importante y ahí es cuando establecemos cuando un, un tratamiento debe ser eficaz. Yo logro controlar al paciente con las cifras de presión arterial concretas, pero no solamente tengo que ir a las cifras, también tengo que ver que su glucosa esté bien, su azúcar en sangre, sus gras sanguíneas, su peso, su plan nutricional y también la actividad física.
1: Y la gente piensa, actividad física me van a mandar mañana a nadar tres kilómetros al día. No es así. ¿Qué es lo ideal de ejercicio y qué tipos de ejercicio? Porque no necesariamente implica, que esa es la duda de, no, yo tengo hipertensión, no me puedo ir mañana a subir al Everest. Pues no, ni, no. ni tú, ni yo, ni un, dos, tres, por <risas> mil la mitad de nuestros compañeros. Eso es importante que sepamos que caminar es ejercicio, por ejemplo. ¿Cuál es la recomendación ideal de hacer ejercicio para cualquier persona? Bueno, este, la recomendación en
4: una persona con hipertensión es por lo menos 90 minutos a la semana de caminata. Con eso, pero si sí puedes hacer más. Mejor. 90 minutos a la semana es bastante poco. Exacto, porque... es mínimo, pero si puedes hacer más, es mejor. Obviamente hay gente que, sobre todo adultos mayores, no pueden caminar. Cualquier ejercicio que nosotros le llamamos calistenia, es un nombre que usamos en cardiología, puede ser con las manos, puede ser con las piernas, puede, eh, puede... Obviamente hay que tener cuidado si usa bastón o usa andadera, pero la gente se debe de mover.
1: Pero inclusive, si eres una persona que toda tu vida... Te has dedicado a hacer ejercicio porque estamos hablando de cambiar hábitos desde chicos y a esto el programa que le sirva a generaciones que vienen subiendo también, vas a llegar a una edad adulta mayor con mayor capacidad vital, de, claro. bueno, no capacidad vital, sino capacidad de movimiento. claro no, no, vas, no vas necesariamente a tener un bastón o una andadera o te va a ayudar si haces ejercicio toda la vida. Incluso el ejercicio es parte del tratamiento no farmacológico de la hipertensión. Exacto.
4: Este funciona como tratamiento. Así es, el trato, lo que es el ejercicio, dejar de fumar, el, el consumo de sal no en exceso. Eh, la dieta, que ya comentaba aquí muy bien la licenciada, es no, muy importante. El alcohol, el alcohol el no alcohol. el exceso en el alcohol, que es también un mito, luego que dicen que el whisky baja la presión, eso no es cierto. Ese es un mito también. Es importante que la gente. Lo que yo les digo a mis pacientes es los deseos de año nuevo. Siempre decimos, ya no voy a tomar, voy a bajar de peso, voy a comer bien, ya no voy sí. a la barbacoa, etcétera Entonces, el tema es que realmente uno quiera mejorar su salud en general. Y eso va a ayudar no solo para la hipertensión, sino que ya lo comentamos, desde la salud física y mental de y, todas las personas.
5: Y, y siempre lo insistimos con el paciente. no el, el paciente en el interrogatorio nos dice, no hago ninguna actividad física. Ya es mucha ventaja empezar con pequeñas sesiones de actividad de caminata, tratando de acercarse a esos 90, 120 minutos. No necesariamente es introducirlo directamente a una jornada sí. extensa porque pues nos vamos a llevar un gran fracaso, sino sensibilizar, que es uno de los elementos más importantes también para el control de la presión, y no solo de la presión, sino de lo demás que hay generalmente en estos pacientes. Siempre decimos que cuando detectamos un paciente con hipertensión arterial o con diabetes, de fondo hay toda una gama de alteraciones que tenemos la obligación de detectar y también controlar, porque si no, no se lleva adecuadamente ese diagnóstico. Pero ese hay una cosa
1: que creo que, que es bien importante que le digan ustedes al público como especialistas. Yo les digo muchas veces, en los tratamientos no nada más es una pastilla sino que mucho del tratamiento recae en el paciente, un porcentaje claro. altísimo depende de la conducta del paciente. Es que sí. no
3: hay una cosa que por sí sola te cure no o te alivie, magia. ¿no? Como no hay una sola cosa que por sí sola te lleve a ese problema de salud, entonces son cambios en varios as aspectos de la vida, ¿no? Y aquí también quisiera re resaltar, a mí me ha ayudado mucho con los pacientes para que empiecen a activarse físicamente, ya... El celular, hay pulseras, hay relojes que miden los pasos, Exacto. los podómetros. Entonces,
1: ¿cuántos haz... pasos al día que ya Ajá. nos han comentado? Me... Hay <ríe> gente que
3: hace 200 pasos al día, o sea, Fatal. 200 pasos al día es de aquí al baño y te regresas y te sientas y no haces más que eso, ¿no? Entonces, no, a ver, vamos a aumentar según el tipo del paciente que tenga su récord, pero empieza a ser 2,000, em ahora 5,000, ahora 8,000, o sea... No, Por, una vez aquí
1: en el programa se habló que sería ideal que todo el mundo diera 10.000 mil 10, pasos al día. Eso sería lo
3: ideal. 10
1: mil pasos al día y prácticamente todo mundo carga, la gran mayoría de las personas cargan con un celular y ahí se pueden dar cuenta cuántos pasos estás dando. Te invito a que cheques a tu celular y si no, bajes una aplicación gratis. La mayoría sí, claro, se llama sí. podómetro y te mide los pasos al día. Lo ideal sería que dieras 10
4: mil pasos al día. Así es. Y tú comentabas algo muy importante que se llama adherencia. ¿Qué porcentaje de los pacientes continúan la adherencia al tratamiento no farmacológico y a las medicinas? Tristemente te quiero decir que en México solo el 30% de la gente continúa tomando sus medicamentos. Ese es un y problema grande. Grave, grave porque muchos de los medicamentos que damos los médicos están en, la, en los botiquines, no se los termina, se caducan, <risa> etc.
1: La gente cree que se cura, Exacto. ¿se cura la hipertensión?
4: No, no, no okay. la hipertensión es una enfermedad crónica, la buena noticia es que se controla. Hiper. Así es. La hipertensión empezó a tratarse a mediados del siglo XX, en 1950. Curiosamente, para la historia de la humanidad medicina tenemos poco tiempo, sí. pero hemos avanzado muchísimo. Y ya se sabe que si yo bajo solo 10 milímetros de mercurio la presión un paciente con presión alta, disminuyo el riesgo de, una, de, una, de un evento vascular cerebral un 28%. Puedo disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca un 29%. Puedo reducir el riesgo de un infarto en un 20%. Pero algo bien interesante, de morir de cualquier causa, de cualquier hasta de un accidente, un 13%. Wow. Es la mejor inversión que puede hacer una persona dentro de la medicina, de las mejores, por no decir la mejor, es controlar la presión. Sitlali.
2: Mira... En Twitter desde ayer, Marisol escribió, ¿por qué a veces eh, te tomas la presión en los dos brazos? Ya le contestamos, pero queremos traer su comentario. ¿Cuáles son los datos precisos que hacen el diagnóstico de hipertensión? También aquí ya te lo dijimos. Alfonso Rebolledo nos pregunta también en Twitter si hay algún comportamiento normal sobre la presión arterial en mujeres que ya están en menopausia. También ya he preguntado, eh, ¿qué es lo peor que puede pasar si a una persona no se le controla la presión arterial? Ya lo dijimos. Juan Carlos Ramírez, ¿es recomendable o no ir al gimnasio? que hay información muy contradictoria. ¿Qué ejercicio es el recomendable para las personas con presión arterial? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? ¿Qué tipo de cosa tengo que hacer para poder moverme? Coco Pérez, ¿los medicamentos para la presión dañan al corazón? Fíjense qué interesante, ¿no? Silverio Mendoza nos dice que él tiene hipertensión. En su aparatito marca 85 la frecuencia cardíaca. Dice que está alta. ¿Cómo le va a hacer para bajar esa frecuencia cardíaca? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saber qué le dicen nuestros especialistas a Silverio? Pues acompáñenos después de este corte, porque seguimos atendiendo sus dudas, comentarios, preguntas. Y ya estamos casi en el último bloque. Nos vemos después del corte.
1: No se vayan, ahorita regresamos con ustedes. Es importante que nos manden las últimas preguntas y Tlali está lista para captarlas y nuestros especialistas para contestar.
5: Que uno de, los, de las comorbilidades o de las enfermedades asociadas que más se presentan es hipertensión arterial. Y estamos viendo que cada vez hay más complicaciones relacionadas a esta enfermedad. El corazón es nuestra bomba eh, que, que, que suelta toda el, la cantidad de sangre sobre los vasos sanguíneos. Esa fuerza que ejerce el agua cuando sale inmediatamente sobre la manguera o, el, o la sangre sobre las arterias es la primera presión que es la presión sistólica. Cuando cerramos la llave y queda el, el, el volumen ya sin moverse o sin, sin tanta fuerza Dentro de esas mangueras o dentro de los vasos sanguíneos hablaríamos de la presión diastólica.
4: La gente no sabe, pero un corazón de adulto diario late 100,000 veces y circula 7,500 litros de sangre diario. El problema con la, con la hipertensión arterial es que te llega mucha presión y te va dañando todos los órganos. Entonces, Dentro del consultorio tener la presión sostenida arriba o igual a de 140 milímetros de mercurio de sistólica o 90 milímetros de diastólica, ya se considera hipertensión arterial. Okay.
3: Una persona que padece hipertensión puede modificar ciertos aspectos para bajar el índice de peligrosidad de la hipertensión. La dieta, el ejercicio, como de, de comentaba el doctor, el no ser sedentarios. Tenemos un consumo de sodio recomendado al día. Ese consumo es de 2000 miligramos de sodio no es lo mismo a sal ok, o sea ahí tenemos que separar, sal son de 5 a 6 gramos de sal al día que equivale a una cucharadita
4: pero algo muy importante, tú puedes prevenir ser hipertenso okay. es muy importante, no pueden tomar la presión sobre la ropa Preferir tomar la presión sobre el brazo que sobre la muñeca, porque hay equipos que toman la presión en la muñeca
5: o lo toman en el dedo. Que cuando se toma la presión arterial, el paciente debe estar por lo menos 15 minutos en reposo y no haber tomado alguna bebida estimulante como café, okay. té, bebidas con cola. Y hasta,
4: si alguien le toma la presión con las piernas cruzadas, está mal. Tiene que estar las piernas descruzadas. Okay. Tiene que estar sentado con el brazo a nivel del escritorio. Puede no haber muscular. una diferencia normal entre 5 a 10 milímetros de mercurio en ambos brazos y eso es normal. Y okay. siempre debe tomar la presión que está más alta. No haya comido por media hora, no haya fumado, no haya tomado café y esté tranquilo, hay que tomar la presión.
2: Seguimos leyendo sus comentarios de Pali, de Pali SF que dice, ¿Dónde se calibra el baumanómetro electrónico? ¿Eso sí se calibran? Los hipertensos deben de tomar por fuerza aspirina. Eh, ¿Qué hay sobre la relación del consumo de omega 3 y el beneficio para los pacientes con hipertensión arterial? Lupita Alvarado nos comparte su experiencia y nos dice que ella salió adelante después de tener un EBC e hipertensión. Nos dice claramente es mejor prevenir que lamentar. No hay información adecuada hasta que le pasó, pues lo aprendió. Dice que pues agradece el programa porque de esa manera la gente aprende. Nos preguntan eh, si el jengibre sube la presión arterial, si se lo debe de tomar o si debe de tomar alguna precaución. ¿Cuánta, ¿Cómo sé cuánta sal es la que necesito si estoy guisando en mi cocina normal? ¿Cómo sé que no le estoy poniendo de más? Eh, el cacao ayuda. ¿Qué hay sobre el vino y el alcohol? Y hay un mito ahí que traen las personas sobre el agua mineral, o no sé, ustedes nos dirán, si el agua mineral puede proteger de hipertensión arterial de alguna manera. Eh, Tere Jiménez nos comparte su experiencia, ya tiene 60 años, pesa 67 kilos, dice que como antecedentes en su familia, si hay hipertensión, nos refiere cambios hormonales regularmente, no sabemos bien a qué te refieres, pero aquí traemos tu comentario, la presión arterial es de 130-80, nos dice que sí es normal y ocasionalmente si sí tiene 139-85 o será hipertensa, también el la llamada de María de Jesús que nos pide que hablemos de hipotiroidismo y la relación que tiene con la presión arterial ya que su hija pues la padece esta condición de salud y quiere saber qué podría hacer muchas gracias por haber traído sus comentarios ahora a resolverlos Pedro.
1: perfecto doctores arrancamos con las preguntas eh, siempre tengo la presión alta muy alta ¿por qué es ya lo comentó el doctor si quiere reforzar doctor lo de la rigidez de las arterias claro este,
4: bueno, si la persona mantiene la presión sostenida, quiere decir que no tiene un control adecuado de su presión. Yo le recomiendo, hay varios factores, o no está llevando bien el tratamiento no farmacológico, no está, está comiendo mucho sodio, no está haciendo el ejercicio adecuado, su dieta es inadecuada. Y lo más común es que no tiene el tratamiento médico óptimo, entonces tiene que acudir con su médico para que le
1: ajuste los medicamentos y lo pueda controlar. Perfecto, tengo la presión baja, ¿me deben de medicar?
5: No necesariamente, hay muchas personas que por su constitución o por la naturaleza pueden tener esa tendencia a tener la presión baja, generalmente esos pacientes no requieren tratamiento.
1: Perfecto. ¿Es verdad que un coraje me puede llevar a un infarto
4: agudo del miocardio? Bueno, relativamente, pero sí, la inteligencia emocional es muy importante. Ya se ha visto que el corazón y las emociones tienen mucho que ver. Entonces, sí, mejor calme su, sus emociones, porque sí, una emoción fuerte puede elevar la presión arterial y sí puede llevar a una persona a un
1: hospital. ¿Por qué no da síntoma durante tantos, síntomas durante tantos años?
5: La, la, la presión en su fase inicial eh, generalmente va en ascenso paulatino y va eh, permaneciendo constante a lo largo del tiempo, y se echan a andar mecanismos incluso de regulación. Pero eso no quiere decir que el paciente empiece a tener daño, ya habíamos hablado de esos pequeños vasos sanguíneos, que son microscópicos y que se dañan y que están en todo el cuerpo. Entonces, las fases iniciales por eso no dan eh, los
1: síntomas, pero no quiere decir que sea inocuo. ¿Cuál es la mejor sal de todas? Sí es cierto que es la del Himalaya, pero es muy cara.
3: No es necesario que sea sal del Himalaya, puede ser, en el súper podemos encontrar a muy a un precio súper accesible las la sal reducida en sodio o sal ligera o sal light, viene con diferentes nombres.
1: Esa es la que recomiendo. Esa la,
3: puede, la pueden tomar, pueden utilizar sal de ajo o sal de cebolla que no es propiamente sal, sin embargo eh, tiene, está como muy granulada. Y, y ayuda perfectamente a poder condimentar los alimentos.
1: Perfecto. Pero entonces no es necesario que compren sal de que venga desde el Himalaya. Aquí hay sal, bil, Sal, sí, que sal, es buena. Sal, sal de okay. mar. Sí. ¿Qué relación tiene la inflamación con la hipertensión? Me quiero referir yo creo que a
4: la inflamación de las arterias. Mucha. Mucha. O sea, sí, okay. o sea, entonces el hipertenso tiene inflamadas las arterias. Y una manera de ver la inflamación en las arterias, curiosamente, es a través de los riñones. Lo que llamamos nosotros proteinuria. Un paciente que cuando puede orinar espuma, en algunos casos, o incluso le hacen un examen de orina y salen proteínas, es una forma indirecta de decir que tiene sus arterias inflamadas. Perfecto.
5: ¿Los tumores causan hipertensión arterial? Algunos tumores que pueden producir hormonas que naturalmente suben la presión arterial, sí. Pero si hablamos en términos generales, no. puedo yo tener pacientes con tumores... de no?
1: estómago y que no tengan nada que ver con la presión. Exactamente, así es. Ok. Yo tomo un doble esquema de tratamiento y aún así no me bajan la presión arterial. ¿Qué hago? Bueno, el,
4: normalmente el tratamiento inicial de la hipertensión es una terapia doble, precisamente. La monoterapia, que le una sola pastilla, se ha visto que no controla la presión. Ok, pero, pero es en este... esta
1: persona puede cambiar de medicamentos.
4: puede agregar uno tercero. Y actualmente, eh, tanto en el, en el Seguro Social como en toda la salud, hay fármacos de tres, de tres tabletas en una sola pastilla, de tres diferentes fármacos en una sola
1: pastilla. Perfecto. Y eso puede ayudar mucho a controlar. Pero los persona. pacientes que no estén controlados, afortunadamente, como dije anteriormente, el arsenal de tratamiento es Entonces, coménteselo a su médico y el médico le va a cambiar es seguramente el tratamiento. A una persona le dijeron que se tenía que tomar la presión arterial parado, sentado y acostado. ¿Por qué le dijeron esto y verdaderamente tiene que ser así en todos?
5: Pues nosotros sugeriríamos que es eh, Ordinariamente sea como lo marca la norma oficial, sentado, hay algunas, con, lo, con las recomendaciones que establecimos, hay algunas indicaciones donde el paciente sí se la tiene que ver eh, tomar de pie sobre todo para ver si hay variaciones, pero son casos específicos. Específicamente, yo, la mejor estrategia es la que habíamos comentado.
4: Sí, lo comentaba, la única que dice la norma es con los médicos. En la primer toma sí tienes que hacer diferencias entre sentado, parado y acostado. Es en el consultorio. Pero la gente común y corriente, con se esté
1: sentado y se tome la presión, es más, que no, es más que suficiente. Yo dejé el tratamiento, lo que comentaba el doctor anteriormente. ¿Se me va a curar? no. ¿Y qué puede pasar si le dejo el tratamiento? Bueno, pues va a tener complicaciones que ya hablamos bastante aquí. Perfecto. ¿El tratamiento a largo plazo no sale peor?
5: No, en definitivamente no. Nosotros apostamos al tratamiento a largo plazo farmacológico y no farmacológico. Perfecto. No, no Tienen la misma importancia y tienen el mismo efecto. Obviamente el, el paciente que requiere tratamiento farmacológico, ya lo comentó el doctor, es necesario continuarlo. No se puede dar de manera intermitente, si no ahí fracasamos en nuestros objetivos.
1: Ok. Tengo 120 sobre 90 todo el tiempo, ¿eso es hipertensión arterial? Sí, la presión diastólica que comentábamos al principio, la segunda está alta, es igual a 90. Ok. A mí me dijeron que el corazón siempre pasa factura aunque estés controlado o no. No necesariamente,
5: pero sí empieza a tener más dificultades o más complicaciones si el paciente está descontrolado. Ya lo habíamos comentado que la hipertensión, pues eh, al, al estar descontrolada, favorece un mayor trabajo... Y una mayor demanda del corazón. Y el corazón finalmente al final del camino sí nos puede dar manifestaciones. Pero el objetivo de tener bien controlada la presión es evitar complicaciones cardíacas y vasculares.
4: Y yo quiero comentar, sería al revés. Si no te tomas tus medicina de la presión, te va a pasar factura al corazón. Claro. Mira, es muy común que a mí me consulten que tiene el corazón grande. Si llega la gente, es que me dijeron que tengo el corazón grande. Y efectivamente el corazón empieza a crecer por la hipertensión. Y una buena noticia que doy a los pacientes es que si tú tomas tu tratamiento de la presión,
1: incluso puede empezar... El a corazón el a disminuir su tamaño. Ok. ¿Todas las mujeres en menopausia van a tener hipertensión? No, no, y, no, no es una regla. Y les recomendamos que vean el programa que ya se hizo aquí sobre eh, menopausia. Lo pueden buscar en, en, en YouTube. En YouTube. Iba a decir en, en Yahoo, pero así. <risa> <risa> Cuando, una vez tuve sangre en el ojo. Esto, y esta es una teoría común. ¿Esto quiere decir que tengo la presión alta?
4: Esa es una excelente pregunta. Mira, la hemorragia que corre muy común en lo que se llama subconjuntival que, es, que asusta mucho a la gente. que se ve el ojo rojo. Exactamente. ¿Qué crees? Que creen que se con la hipertensión y no. Más bien, a uno se le sube la presión generalmente cuando se asusta a uno de ver el ojo rojo. Obvio, eso amerita ir al médico porque puede haber otras causas. Yo creo que entonces tenemos un programa de eso, es bien interesante. Pero efectivamente, tanto el sangrado de la nariz como el sangrado del ojo se asocia mucho a la hipertensión y no. Es al revés. Más bien, a la gente cuando ve sangre,
1: se asusta y se le sube la presión. Ok. ¿La hipertensión reactiva se trata, si nos explican primero qué es hipertensión reactiva?
5: La hipertensión reactiva es la elevación transitoria de la presión arterial cuando el sujeto está sometido, el paciente está sometido a un estrés. ¿Cómo ir al doctor? ¿Cómo ir al doctor? La, la, la
1: hipertensión de, de, la de la bata, bata blanca.
5: blanca. Exactamente, y no necesariamente implica tratamiento.
4: Perfecto. Aunque yo aquí, aquí sí, fíjate que es interesante. Si un, una si hipertensión de la bata blanca, entonces sí requiere cambios en la actitud. O sea, el paciente cuando tiene una actividad una, a mente de presión reactiva, que esté elevándose la presión en cada situación, hay estudios donde sí se requiere tratamiento. A lo mejor no farmacológico,
5: pero sí requiere por lo menos cambio en el estilo de vida. Perfecto. ¿Cuál, cuál, cuál baumanómetro recomendamos? Ya lo habíamos comentado en las cápsulas, los más recomendables son los que se ajustan a brazo. Pueden ser como lo tú, la, la manera tradicional, exactamente, el
1: brazo más que en, que el man, o
5: electrónico. Los de la, la muñeca dan muchísima variación y dan determinaciones muy variables en, 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 en varios momentos.
4: Y Perfecto. algo muy importante, si usted tiene un equipo, porque hace será también es una pregunta, ¿cómo sé que está calibrado o validado? Bueno, primero cuando lo compre tiene que ver que tenga garantía y todos los equipos tienen una etiqueta que dice NOM, tiene que estar validado por la COFEPRISA en México. Esa es la primera. Hay páginas en Internet donde se ve si usted trajo un equipo de Estados Unidos o de otro país, si está validado o no. Y algo también muy importante de los equipos digitales es que no se deben de utilizar en pacientes que tienen arritmias. Porque muchas veces pacientes hipertensos ya tienen arritmias, tienen problemas del corazón y
1: esos equipos no se deben de utilizar en esos pacientes. Perfecto. Yo tengo, vivo con diabetes, no tengo presión alta, pero me dieron enalapril. Yo leí que eso es para la presión. ¿Por qué?
5: Eso, ese grupo de medicamentos, como lo comentó el doctor, que actúan sobre un sistema de, de hormonas dentro del organismo que controla la presión arterial en algunos pacientes que tienen diabetes, sobre todo aquellos que empiezan a tirar proteínas, se ha demostrado que grupos como el enalapril pueden impactar significativamente para disminuir la progresión. Este, de, de, la presión. de la de la hipertensión. Así ah, es.
1: ¿Y por qué dan diurético? Ya lo comentó el doctor, porque el diurético te baja la cantidad de líquido y pues la cantidad de líquido, si ya hablamos con la analogía de las llaves, directamente relacionada con esto. Si nos podrían decir algo sobre la hipertensión y el embarazo, lo acabamos de hablar hace aquí, eh, hace qué, hace menos de un mes hablamos de, de uno de los peligros del embarazo cuando se sube la presión en el tercer trimestre, pero una mujer embarazada se puede, una mujer hipertensa se puede embarazar perfectamente.
4: Claro, y es muy importante lo que esa pregunta, porque hay gente, hay una, la presión del embarazo tiene varias aristas, una, la preeclampsia, que yo creo que ustedes abundaron uh, ampliamente en el programa, pero ¿qué pasa cuando una mujer es hipertensa y se embaraza? Debe de estar atenta. Incluso los fa hay fármacos que están contraindicados hipertensivos en el embarazo. Entonces, tienen que ir con un médico para que le diga qué fármaco puede y no debe tomar.
5: Yo creo que siempre recomiendo a, los pacientes, a las pacientes hipertensas que tienen deseos de embarazarse es empezar un seguimiento estrecho claro. para el momento claro. en que... Eh, eh, este, este programa la Concepción, podamos hacer la transición de los fármacos, porque hay sí. fármacos que sí son muy delicados de empleo en el, en el primer trimestre del embarazo.
1: Nada más aclararle rápidamente a la persona que dijo que le dio hipertensión arterial por una infección de vías urinarias, doctores, rápidamente. No, pues eso no es
4: causa de hipertensión.
1: Ok, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, a lo mejor ya eras hipertensa, pero no te lo desencadenó la infección de vías urinarias. La persona que dice que no encuentra el pulso, muchas veces no lo encontramos, pero sabemos que aquí está la arteria. Uh -huh. Esa es otra Vámonos a más preguntas. Eh, ¿Qué hay de los omega-3?
3: Los omega-3, lo que van a ayudar el consumo de los omegas en general es a la salud arterial, a disminuir el colesterol, a disminuir los ácidos grasos que nos alteran.
1: Perfecto. ¿Qué alimentos tienen omega-3?
3: Salmón, sardina, los pescados de los pescados azules de agua fría, las semillas...
1: Perfecto. Las
3: oleaginosas también podemos encontrar.
1: ¿El jengibre sube la presión arterial?
3: No sube la presión arterial. Pudiera tener un efecto eh, cardiovascular o que altere un poco la frecuencia. Acelere. Cuan, a, que acelere. Si la persona no está acostumbrada a consumirlo. ¿no? Perfecto. Pero si es de consumo habitual, está excelente.
1: Eh... A mí se me baja la presión arterial y me dijeron que era porque tomaba poca agua, ¿es verdad?
5: En algunos pacientes sí, que son muy vulnerables, el hecho de no hidratarse bien hace que el volumen de sangre disminuya y lo hace el hábil a tener cambios de presión con Por cambios moverse, de posición. Claro. O cuando están expuestos a sol, sí puede influir la mala hidratación en que la presión sí. tienda a bajar.
1: Ok. A mí me dijeron que el gym es malo. O aquí sí comentan la diferencia entre ejercicio aeróbico y anaeróbico, por favor, doctores. Sí, claro, mira, obviamente nosotros
4: recomendamos ejer ejercicio de tipo aeróbico, que es ese ejercicio donde mueves todos los músculos, como caminar, bicicleta, natación. Y si se van a meter a un gimnasio donde van a hacer e e anaeróbico, como es pesa, sí requiere una valoración médica previa. No es que esté contraindicado, pero nosotros en, pacientes en general hipertensos o enfermos del corazón no recomendamos
1: ese tipo de ejercicio. Perfecto. ¿Nos podrían hablar un poco de hipertensión en niños?
6: Pero es es un, todo un tema. Es, un, es un, pero...
5: todo un tema. Cada vez hay más eh, evidencia y cada vez hay más casos por el mayor número de, de pacientes pediátricos con obesidad. Eh, los valores son completamente diferentes. Los pediatras toman la presión arterial con un... Aparato ajustado para la edad del paciente y lo ven en un grupo de datos de pacientes normales que se llaman percentilas para saber la, la cifra.
4: Sí, la prevalencia aquí en niños es menor, se calcula que es de menos del 5%, pero si tú detectas hipertensión en un niño, hay que buscarle, aguas, otra causa. Hay que buscarle una causa, una causa
1: ¿Cuál, ¿Cómo bajo la frecuencia cardíaca? Alguien dice que siempre tiene arriba de 80, ¿haciendo ejercicio es una buena manera de tener una fre mejor frecuencia? Claro, primero está relajado, ¿no? O sea, si ¿Y te cuál te... es
2: la normal? Porque sí. en el aparatito van a ver la de arriba, la de abajo y una chiquita, así te claro. dicen los pacientes. Sí, los
4: equipos electrónicos sobre todo traen tres cifras, ¿no? La presión sistólica, la primera, luego la diastólica, que es la segunda, y el, la, el pulso, que le dicen en general. Entonces, lo normal en reposo es de 60 a 80. Pero si yo, como comentaba, acabo de tomarme un café o vengo corriendo y tengo una frecuencia de 90, puede ser normal. Si después de estar en reposo no baja de 90, entonces ya
1: tengo que acudir al médico porque algo no está bien. Perfecto. Si yo ando todo el día en la calle, ¿qué me recomiendan comer?
3: Hay que buscar...
1: Opciones sanas. <risa>
3: <risa> Hay que buscar opciones sanas. Es un poco complicado cuando estamos en la calle, ¿no? Pero a mí me gusta, por ejemplo, pensar en los tlacoyos que venden, ¿no? Que podemos encontrar que están haciendo. Un tlacoyo es un alimento ideal porque tiene masa, porque tiene leguminosas y porque tiene nopalitos y salsa y eso está perfecto. Hay que evitar los alimentos que sean muy grasosos, los alimentos que sean muy altos en azúcar.
1: Muy fritos. Muy sí.
3: fritos y, pues, Procesados, ¿no? Ya habíamos hablado del consumo de sal que tienen oculto.
1: Y hablamos un día de alimentación saludable. Aquí se recomendaba mucho que si puedes, llevarte tu comida desde casa. Es lo ideal es ¿no? Ideal. y es lo más económico. ¿El daño por sal a las arterias es permanente o reversible?
5: La sal contribuye, ya lo habíamos comentado, el incremento al, en, en el consumo de sal y favorece el incremento de la presión arterial. Y el incremento de la presión arterial favorece el daño vascular.
1: Nos pregunta la señora, ¿cómo sé que no le estoy poniendo de más sal a la comida cuando estoy cocinando?
3: Puede medirlo con una cucharita de las pequeñitas cafeteras. Esa puede ser su medida si la tiene un, en un platito y pizquitas de sal. No una
1: la... cucharita en su cocina y pizquitas de sal a lo largo de todo el día, no en cada comida. Exacto. Eh, ¿El agua mineral es mejor o es peor? No, obviamente es peor, tiene mucho sodio. Ok, eso es importante que lo sepan porque mucha gente piensa que es mucho más sana. ¿El cacao sirve para algo?
3: Hay estudios donde dice que favorece al, a disminuir la presión arterial.
1: Ok. ¿Qué tiene que ver con el hipotiroidismo? Es algo muy importante. Hay
4: causas de resistencia a la hipertensión y pseudoresistencia le llamamos nosotros. Hay personas que no se controlan la presión ni con tres fármacos. Entonces esas personas pueden tener hipotiroidismo o pueden tener hipertiroidismo o pueden tener apnea del sueño, que también es una causa de pseudoresistencia que no duermen bien, roncan mucho. Entonces el hipotiroidismo lo que hace, como comentábamos, aunque
1: el corazón esté lento, hay más volumen retienes más líquido con hipotiroidismo y eso aumenta la presión. Y hoy hicimos un programa hace poquito también de hipotiroidismo, vale la pena que lo vean porque siempre causa mucha duda la tiroides y se sabe y se explicó aquí muy claramente que si te detectan a tiempo se puede controlar también, te sustituyen la tiroides con hormonas tiroideas. Yo no tengo obesidad, hago mucho ejercicio y aún así tengo hipertensión, ¿por qué? Ya habíamos comentado que la hipertensión
5: es una enfermedad que tiene muchos factores, siendo el sobrepeso o la obesidad uno de ellos, pero no solamente es lo único. Está y, la carga genética, la, el tipo de alimentación, la actividad física, la etnia.
1: Y etcétera. esta persona ya tiene la ventaja que ya está haciendo cosas buenas o sea, en cuanto monta. a estilo de vida. Ya nada más el tratamiento farmacológico jala o funciona mejor en personas que tienen buenos hábitos. ¿claro? Totalmente. Totalmente. Incluso nosotros hicimos un estudio clínico muy
4: interesante en la Nacional de Cardiólogos de México de adherencia. La gente que se toma la presión en su casa, así como el azúcar, tiene más adherencia a los medicamentos porque ve el resultado y cuando se le sube la presión dice, no,
1: mejor no voy a tomar mi michelada con sal, mejor me aguanto. Perfecto. <risa> bueno, pues hemos llegado al final del programa. Eh, yo creo que ha sido un programa valiosísimo, sobre todo porque se han dado muchos puntos específicos. Recomendaciones, quiten el salero de la mesa, cocinen con una cuchara la medida de una cucharadita de sal, la dejan ahí en la cocina y esa es la sal que van a usar en todo el día para cocinar y ya no lleven sal a la mesa. Tres Tómense la presión. Ya nos comentaron los doctores, hay que salir a tomarnos la presión arterial. ¿Quién? Todos. ¿A partir de qué edad, doctores? Todo el tiempo. Todo, pero pero los el, niños. Lo, los niños, fíjate que eso sí, es,
4: es importante. Yo creo que también el pediatra... Cuando lleguen al médico se debe tomar la presión a los niños. Okay. Y si
1: no, todos los que somos adultos. Y queremos agradecerles, primero que nada, a nuestros invitados por haber estado aquí el día de hoy. A ustedes como público, Citlali, mil gracias.
2: Pepe, como siempre, gracias.
1: Bueno, nuestros intérpretes, gracias por ayudarnos a esparcir información valiosa. Y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias.